0: 哈利路亚！好快哦，一年又要过去了啊，马上又是圣诞节了。啊，今年，呃，我记得去年圣诞节就是我们有有有很多的节目，然后其中呢，这首歌也是节目之一啊。我在这里。那其实歌词里面讲到说，呃，有一个感恩，这个感恩来自于。就是你体验到，你感受到，你也经历到，耶稣在你心里，这就这件事就值得我们感恩了。啊，所以回想过去这一年呢，呃，我们有许多的弟兄姐妹们，在这个蒙神的恩典，也被神的呃恩典的真理更新、茁壮成长，啊，这也是我们觉得。值得感恩的事情，啊，那越多的在神的呃恩典福音的真理上成长茁壮的同时，也就越多的体验跟感受到神是如何爱我们，啊，我们行走就有力量，啊，我们就让我们的生命有一个能量的转换。啊，当我们没有理理解或者是没有体验到神的爱的时候，我们心中的驱动我们的力量呢，是恐惧，我们是被恐惧驱动的。当我们被恐惧驱动的时候，我们很自然的反应，就会以立功之法来回应这个恐惧，来采取行动。但如果你让神的爱成为你的力量，成为你心中的驱动力的时候，你就很自然的也会用信主之法来。回应神的爱，采取行动，所以这个差别是很大的啊。同样，都在采取行动，但是那个背后驱动力是不一样的。当驱动力是恐惧的时候，你很自然反应就是立功之法；但是驱动力是爱的时候，很自然你的反应就是信主之法。Amen。拿起圣经来跟我宣告说這：“这是我的圣经。”圣经说：“我是什么人，我就是什么人。”圣经说：“我拥有什么，我就拥有什么。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。”今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新。我再也不一样了。奉耶稣基督的名，阿门。好，今天我们要讲律法的功用的第二讲下讲啊，下集就是今天上礼拜上一次讲的上集，今天讲下集。那你会 confuse， 你会说牧师，你一直一直讲律法做什么啊、哦？那我们的目的很简单，我们盼望透过你略理解律法的功用，理解律法的意义，理解律法的争议。圣经中提到律法的时候，律法怎么定位？你越了解。你越能够摆脱律法，哦，那经文呢？我们还是用加拉泰书的经文。那因为加拉泰书呢是谈论到这个议题比较深刻的。保罗为什么要讲？我们看加拉泰书三章，这个是不是 PPT 上的经文呢、哦？我们先看一下，为什么保罗要讲律法、哦？为什么他要谈律法的事情？因为从上一讲十九节开始。今天我们会讲到二十四节，今天是二十一到二十四节了。但是我们等一下再看这个主题圣经，我们先看一下加拉太书三章的十第七节，三章七节啊。如果你有圣经，你可以翻到这个经文的出处，加拉太书的三章的七节。经文说：那以性为本的人，跟我说以性为本的人。就是亚伯拉罕的子孙。好，那你成为亚伯拉罕的子孙的意义是什么？第九节，可见那以信为本的人和有信心的的亚伯拉罕一同得福。换句话说呢，你会得一个祝福。你是以信为本的人，你理所当然成为亚伯拉罕的后裔。你成为亚伯拉罕的后裔。你理所当然承受亚伯拉罕同等之福，所以亚伯拉罕的福要临到你，对不对？这个是三章前段的一个重点的叙述。第十节，相对的有一个叫以行律法为本的人，就怎么样呢？他就是被咒诅的。换句话说，祝福跟咒诅在这里有很鲜明的对比，一个是以信为本。然后成为亚伯拉罕的子孙，蒙亚伯拉罕之福。Alright， 一个是以行为本，就是以律法为本，然后他就怎么样，他就蒙咒诅，所以就没有办法得那个福。这个没办法得福还不算，还减，不但没有加分，还减分，对不对？就好像你那个如果去投票没去投，那个对。对于那个你投票的那一方，另一方对就是对方的阵营来说，不是只有你少你一张票，你没去投，等于是对方多了一张票，这边少一张，那边多一张，这个概念就是你没有蒙亚伯拉罕的福还不算，没有蒙福还蒙咒诅，那这件事情非同小可啊，这件事情关乎到我们的生活品质，也关乎到我们的未来，对不对？关乎到我们的。过去当然就过去了，但是我们的现在跟未来关系到很很重点的一个前提，在这个地方。那为了这个缘故呢，保罗才会在十九节看到十九节。十九节怎么说呢？这样说来，律法是为什么有的呢？啊，这个论述就开始了。所以保罗是。深恐大家掉入了律法的思维陷阱当中，以至于在这一个不知情的情况之下呢，就掉入了那个可能蒙咒诅的结果。所以这是保罗忧心跟急切对加拉太人，他对加拉太人的从开始书信的那个语气其实就很急切的。有人说他不太客气，有人说他加拉太书的这个用字遣词比较强烈。但是这个强烈呢，是代表他对他们的关切也是特别的强烈。啊，所以这个是前提啦，所以我我我我是带大家看一下。那所以有一件事情，如果你你认你认知到说，今天呢所有的应许不论有多少，在基督都是是的，在基督都是阿门的。那就你而言，这句话要成为你主观的经验，只有一个条件，就是相信。所以信心是唯一的条件嘛，这是我们在神面前蒙恩得福的唯一条件嘛，是不是呢？但是呢，又有一股势力，它在我们的生活当中，在我们的各种各个生活的现场的氛围里面弥漫着一种律法的氛围。那个东西它在干什么呢？那个东西它就在直接对你的信心呢挖你信心的墙角，你可能都还不知道。保罗在急切这个事情，所以他特别带出带进了这个律法的这个公用的这样的一个教导的主题啊，所以我我我我我是觉得说这个是一一件挺重要的事情啊，那我们就今天继续耐心的来看律法的公用这个议题，看起来不太兴奋、不太令人兴奋的议题，但是很重要啊，跟你旁边人说不兴奋很重要。好，经文呢？我们看一下啊，经文在这个今天的经文进度是21一到二十节。我们先看一下这个经文，加太书三章21一到二十这样律法是与神的应许反对吗？断乎不是。若曾传一个能叫人得生的律法，亦就诚然本乎律法了。但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。但这阴性得救的理还未来已先，我们被看守在律法之下，只圈到那将来的真道显明出来。这样律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们阴性称义。好，这是经文。我们先从二十一节的上半节开始看。二十一节上半节说：这样律法是与神的应许反对吗？断乎不是啊！那不论是读罗马书也好，或者加拉太书也好，都是保罗的书信。在这两封书信里面，特别多一种书信的语法，就是他自问自答。那我提醒你，如果你有机会再去读罗马书或者加拉太书，在读的时候，看到有那个自问自答的这个话，你就要知道那就是重点，就是保罗要强调的重点。啊，这是他的模式啊！啊，书信的模式，所以这边又来一个自问自答，这样，这样是怎样呢？这样就是讲到前面十九节二十节，从前面讲我刚刚读的那几个经文提到，律法跟信心相对，对不对？律法会挖信心的墙角，律法会软化你的信心的刚强的强度啊，律法会冲淡你信心的浓度。啊、呃，律法会迷迷失，让你迷失，或者是失去了信心的聚焦。律法会让你信心的视野变得变得云雾一般的模糊。所以，律法跟信心是相对的。所以前面就给你鲜明的比对出律法为本、以信心为本跟以律法为本的相对性，对不对？你可以理解吗？这边这这这个是很特殊的论述啊，因为。过去我们认为律法相对的是恩典，恩典相对的是律法。但是加太书这一段讲到的恩典是要凭信心领受，所以直接律法是跟信心相对的。好，所以当加太书讲到说这个律法，他说这样子，律法是二十一章上半节啊，这样律法是与神的应许反对吗？断乎不是。断乎不是这句话，啊 ，PPT 要往下走，走到三章二十一节的上半节。三章二十一节，律法是与神的永生应许相呼应，啊，然后二十一节上半节说，律法是与神的应许反对吗？自问，断乎不是，啊，断乎不是，就是当然绝对不是。律法跟神的应许不是反对的，律法跟神的应许是呼应的，啊，这个这句话的意思就是这，他用反面的说法嘛，正面的说法就是，律法这样子看来呢，律法跟神的应许是呼应的。那这个应许呢，因为你从三章开始提到亚伯拉罕这个人，你提到这些应许，你都不会跳脱亚伯拉罕的应许之约的。这个前文的铺陈了，也不会跳脱那个那个叙论述的范围。那到底这个应许指的是什么？这个应许的内涵是什么？这个应许本质上呢？如果我们要去理解，因为它讲到的是针对亚伯拉罕的应许，那我们之前讲过亚伯拉罕应许之约要带来的祝福，我们这些是。灵系以信为本的人，就是亚伯拉罕的后裔，就要蒙亚伯拉罕的福。所以，如果以律法为本的，就是蒙救主；但是呢，以信为本的，就要蒙亚伯拉罕之福。那亚伯拉罕之福怎么临到我们呢？就到了新约的时候，他说：“亚伯拉罕之福就透过你在基督里，你属基督的，你就是亚伯拉罕的子孙。”所以，当你进入了基督耶稣的新约的时候，在这个约里面就，就就是亚伯拉罕的应许之约所指向的、所预表的耶稣基督的新约的时候，你在基督里，你就是亚伯拉罕的子孙了，你就是亚伯拉罕的后裔了。所以，当你在基督里的时候，基督就借着你的相信接受这个耶稣基督的救恩，使你可以怎么样？使你可以因这个耶稣基督，然后挂在木头上，然后就背负了所有的咒诅，然后教所亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以领到外邦人，这都是三章前面前段所讲的内容，对不对？亚伯拉罕的福可以领到外邦人，当他说亚伯拉罕福可以领到外邦人的时候，他具体的。论述讲到一件事情，说就是所应许的圣灵，对不对？这个是加拉太书三章十四节嘛？加拉太书三章十四节经文的它的原话呢，我可以再读一次给大家听啊、哦。这个很熟悉的经文是加拉太书的三章十三节到十四节。三章十三节到十四节啊、哦，经文说呢，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福。看到亚伯拉罕的福吗？因基督耶稣可以领到。外邦人使我们你到外邦人，然后呢？结果是什么呢？具体来说，这个福是什么呢？他说：“这个福叫做使我们因信得着所应许的圣灵。”阿门。好，那你因信得着所应许的圣灵这件事情，要怎么样去找到那个亚伯拉罕的福？具体说来是什么？因为圣经上只告诉我们，亚伯拉罕他说。他年老，年纪老迈的时候，他的年纪老迈记载在创世纪二十四章第一节嘛。亚伯拉罕年纪老迈，已经他回首他的一生，已经快要到神那里去了，对不对？回首他的一生呢，这个他就讲到说，神在一切的事上都祝福他，所以亚伯拉罕的福外表看起来就是凡事兴盛，外表看起来就是。就是身体健康、健壮，外表看起来就是灵魂兴盛，是吗？啊、uh, ，OK。那亚伯拉罕的信仰核心到底是什么？罗马书有答案，因为你要知道，如果今天你看到神在一切的事上都赐福给他，神在一切的事上都祝福他。然后你就要去比对哦，那我可以蒙亚伯拉罕的福，所以神也要在一切的事上都祝福我。这个逻辑可以通，你可以这样子思考。但是我建议你在这样思考，看到这个亚伯拉罕的一生的结果的时候，你不要只是比那个果子，你要看看那个根是什么，对不对？你如果知道要向下扎根。你就会知道怎么样看到怎么样向上结果。如果你只是要那个果子，你只是要那一个结果，你忽略了那个根，你看不到结果，你会有反应，你很自然会有一个反应。你看不到结果，然后你就会怎么样？你你的你的频道又会转换了，信心的频道又转到应该肉体的频道去了，然后又要用立功之法来结果子。这个是信心跟律法的这个一个一种心态思维上的一种一种一种循环了、啊。好，所以那个亚伯拉罕的福，那是结果，他的根到底是什么呢？好，那亚伯拉罕的信仰，他的宣告很简单。亚伯拉罕的信仰的宣告说：亚伯拉罕所信的神是那叫死人复活、死无变为有的神。这是亚伯拉罕信仰的见证嘛？这个是保罗。在罗马书四章里面的宣告说：“亚伯拉罕，罗马书四章整章都在讲亚伯拉罕的信心的角中。其中最核心的是他的信仰，他的信仰见证，他信的是信的是那个叫做死人复活，叫死人复活，死无变为有的神啊。那死人复活很容易理解，死人复活它的意义是什么？复活的意义是你的有你的公义的身份因此而。”有了一个永恒的本质，因为复活，所以你公益的身份的这个礼物是永恒的。因为复活代表已经突破了死亡的拘禁，所以死亡、最跟死的权势在你我的身上是没有力量的。所以我们的公益的身份也因此是永恒的，身份，本质也是永恒，对不对？好，所以。这叫死人复活。那死人复活的本质呢，也就是永生的应许，永生的应许的一个条前前置的作业。没有复活，永生只是理想；没有复活，永生只是一种宗教的想象；没有复活，只是一个理想，只是一个，只是一个教义，可以谈一谈，可以说一说，但是没人有把握，因为没有实体的见证。那所以在基基督耶稣里。你有什么意义？基督耶稣他是定死埋葬复活的一个从从身体里就有一个复活见证的实体，对不对？所以你的信仰是有实体见证的，是有根据的，就是耶稣基督的死而复活。Amen。啊，所以你的永生这个盼望就变得很扎实，就不是一个宗教的理想而已。Amen。好，所以。如果你理解亚伯拉罕的信仰是死人复活，是死无变为有，那你就可以理解那这个应许的总括性的一个应许，到底这个应许你要怎么去看它呢？它的根到底是什么？它的根当然就是基于复活而带来的永生，所以永生的应许就是这个应许的一个根，明白吗？所以为什么我这样说呢？好，我们可以继续往下看了。看提多书三章七节，提多书三章七节，这个经文怎么说呢？他说：“叫我们因他的恩得称为义，然后得称为义，然后呢，可以凭着永生的盼望成为后世。”看到吗？看到永生吗？好，所以我，我我是要把这个律法跟永生的应许相呼应。这件事情要把它串起来，因为这个应许你必须聚焦在聚焦在那个根，应许的果子是来自于永生应许的根。永生的本质又是复活，所以耶稣基督复活的恩典是我们称义的身份，永恒身份不会失去这个礼物的保证，因为它已经复活。阿门。好，所以。律法就不能叫人得永生，这也是一个事实。因为永生是从神在基督里面成全了这个基督耶稣的救赎之后，给到我们的应许。对,对神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫他们叫一些信他的不致灭亡，反得永生。是不是借着耶稣基督？好。所以，律法是不能叫人得永生的。但是呢，《加拉太书》三章二十一节的下段 B 段就怎么说呢？他说：“如果曾传一个能叫人得生的律法，亦就诚然本乎律法的意思，就是说，律法不能叫人称义，律法也不能叫人得永生。所以他用一个假设语气，叫做‘若曾经有传一个能叫人得’。”德生，那这个德生，它当然，因为永生呢，它都是关系的这个这个希腊字啊、哦，这个德生呢，它是激活的意思，就是一个能律，如果能传一个能激活人的生命，能活化人生命的律法，如果有这种律法的话呢，那义就不是凭信心来，义就是凭律法来，但是呢，事实上证明了律法，因为这个是与。与与这个事实相反的假设嘛，这是一个假设的说法，假设性假设说有那么一个能够叫人得生命的律法，就是得永生的意思，得激活，得活化，使得被活化，你的生命能够被活化被激活，是因为有一个永生的生命，不是因为律法，所以他的意思就是说，永生律法是不能叫人得永生的。这句话的解读就是这个意思。啊，那律法不能叫人得永生。这个经文这一句话，我们可以探讨一段圣经，是马太福音十九章所记载的一段，主耶稣跟那个有一个少年人啊，因为马太福音就没有讲他是少年官，但你从马可或者是从路加提到这个人的时候，知道他是一个少年的财主，也是一个官来的啊。那么经文说呢，这个人来的时候，啊，律法，因为律我们要讲的这个这个子题啊，这个子题讲到说，律法不能叫人得永生。律法，那但是律法跟永生又发生什么关系？这是我们要看这段圣经的目的。马太福音十九章这段圣经说呢，他说有一个人呢来见耶稣说，他说夫子，我该做什么善事才能得永生？啊，这是律法的概念，律功之法的概念。我该做什么才能够赚得换取永生？意思就是，在律法之下的犹太人呢，他依然是有永生的理想，有永生的意图。似乎呢，他们因为对于永生的想象呢，他有各种说法。当时犹太犹太人呢，也有永生的一个想象。啊，包含了什么？其他的宗教也有永生的想象。他就依据这个永生的这样的一个理想作为目标，就问耶稣这个问题。那耶稣他并没有回答，他说：“你信我就可以得永生啊，你不用做什么善事。”耶稣没有这样回答他，耶稣反而反而回答他说：“你如果要进入永生呢，你就当遵守诫命。遵守什么诫命呢？”他说：“你要遵守，要就说你不可以，不。他说遵守什么诫命呢？耶稣就说：不可以杀人，不可以奸淫，不可以偷盗，不可以做假见证。然后当要孝敬父母，又当爱人如己。啊，那这些都是，啊、呃，永生就是就是呃，我们熟悉的那个律法十诫嘛，对不对？就是那个律法的十诫。OK， 那。少年人听到这些都很熟悉，朗朗上口。然后少年人就回答说：“这一切我，我我都遵守了，我还缺少什么呢？”啊，那当他问这个话的时候，我要跳到同样的平行经文，在马可十章怎么讲？马可十章记载了，就是当他回答说：“我从小都遵守了，我还缺少什么？”的时候，然后耶稣呢就看着他。马可十章就记载了同样的事例啊、哦。马可十章记载说。看着他就爱他，就爱他。这个爱当然是是是一个特别的叙述，就是也是一个包含了喜欢他，也包含了欣赏他，也包含了疼惜他，也包含了想要帮助他，对不对？然后就爱他，就对他说：“那这样子的话，你还缺少一件，缺少哪一件呢？”他说：“你要去变卖你所有的，然后分给穷人。接着呢，你还要来跟从我。”那这个人听见了以后呢，脸就变了脸色啊，就就就很为难，他就忧忧愁愁的就走了。原因很简单，因为他的产业很多啊。这个势力你们大概都有印象。接着我们再回到马太十九章，事情怎么落幕的？耶稣呢就接着就对门徒就说了，他说：“哎呀，这个财主进天国是很难的。”呃，还举了一个例子说。骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还要容易呢。啊，那这个当然不是指着那个绣花的针了、啊、那个针的眼是指着那个针眼的那个门，就是城门呢。它一般说来，它会有一个大门，然后还会有一个旁边的小门，那个小门就叫针眼门。啊、那如如果骆驼驮着这个很多的呃物品。那个门呢，他是进进不去的，他一定要把那个物品卸下来，然后呢才能够穿过那个门进到城门里面去。因为可能大门开放时间可能是下午两点到两点到五点哦，那五点以后可能就只有小门开放，也许是他有有所谓的城门行政管制的时间。所以骆骆他说骆驼骆驼要穿过针的眼的这个门呢，他说比财主进神六国还要容易。意思财主今天国很难的意思。那门徒呢，就听见这个话，就回答说：“这样谁能得救呢？”啊，那接着就一句很有名的圣经，你们大家都会背的。他说：“耶稣看着他们，就说：‘在人这是不能的，在神凡事都能。’啊，那这件事情前后文这个经文，你就知道说它是由来是什么。它的由来就是。就是为了要告诉用这个事例来教导门徒说，这个人他要靠着行为得救是不可能的，是很难的，几乎就是不可能的。但是呢，在人是不能的，我在神呢、啊，在我来说，这个在在我的认知来说，在神是凡事都能。意思就是说，这个问题要透过我定死时价。来让复活、升天就能解决，因为人不能靠他的行为得救。所以耶稣就在这个马可福音记载到跟他对话的时候，就说到说，耶稣看着他就爱他，就爱他。完了以后就出了那个难题，说，你还有一件事你没有做到，你还缺少一件。那意思是指出什么呢？指出他在告诉他一件事实，就是。没有人可以靠着你做善事来得永生，你也不行。虽然你从小遵守了所有的诫命，但是你是人，是人总有一个跨不过去的罩门，总有一个没有办法没解决的软弱。没有一个人是可以，因为你你只要犯了一条，你就是犯了重条。没有一个人可以靠着行为在神面前称义。其实他在传达是一个信息，所以在人不能，人没有办法靠行为得永生，但是在神可以借着他神在人身上的这个救恩，借着他的定死埋葬复活升天，借着他的十字架能够得永生。这个是这个事例的前后文想要表达的意思。好，所以这个叫做律法不能叫人得永生，对不对？好，那接着呢？接着二十二节《加太书》三章二十二节、二十三节啊，《加太书》三章的二十二、二十三节，律法限制了罪的发展跟蔓延啊。经文二十二、二十三节说。圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。但这因信得救的理还未来以前，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。好，这个是有两个，有两个我们标示了希腊的拼音啊，就是“直圈到”的那个“圈”。啊，苏格雷奥，苏格雷奥，苏格雷奥的这个字，啊、uh, ，它在22节就出现了。2 2节说，圣经把众人都圈在罪里，这个圈，然后到23节，直圈到什么呢？那将来的真道显明出来。好，首先我们看22节， 2 2节说。圣经把众人都圈在罪里。那这个“圈”这个字的意思，先看一下这个字的意思。这个字的意思就是限制、监禁或者是包围。就神的话，圣经它指的当然不是指的现在我们读的这个圣经啊。当时加拉太书在书信在写的时候，还没有新约圣经啊。那个圣经指的是主要指的就是摩西五经。或者是包含了先知书啦、啊，还有诗歌诗篇这些书，箴言也许已经有，啊、呃，总之就是先知书、跟智慧书、跟历史书，啊、呃，大概就是妥拉为主。那个是指的当时定义圣经的这些书卷。那所以你可以把它理解成为说，当时这些书卷呢，这些律法书啊、历、呃、史书或者是先知书，他们就是把。神把就把众人都圈在、都包围、都限制、都监禁，或者可以把它理解成为保护，都保护在这个罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。那把他圈、把他包围、把他限制、把他监禁、把他保护到什么时候呢？他都保护到一个时候，叫做。因信耶稣基督归给那信的人，就是保护到耶稣基督来，把把限制到耶稣基督来，把它包围到耶稣基督来，把它保护、限制、包围到耶稣基督来。那耶稣基督来这件事情呢，在这里他有一个特别的语法，保罗用一个特别的语法说：“因信耶稣基督归给那信的人。”这句话的意思就是。你的信心，重点不在你的信心，你的信心的重点在你所信的对象。因信耶稣基督归给那信的人，如果你把因信耶稣基督抽掉，归给那信的人是不成立的。你必须是因信耶稣基督而归给那信的人，所以这是一个特别的。有加了定冠词的，就好像耶稣说：“我就是道路。”当耶稣说我就是道路的时候，他是有定冠词的，意思就是我就是唯一的道路。啊，所以这边是保罗要表达的，就是这个律法它有一个功能，就是把人包围、保护、限制在罪里。那什么叫包围、保护、限制在罪里？这有一点像什么呢？律法不能解决人罪的问题，对不对？律罪的存在并不是律法颁布之后才有的嘛。罪自一人入了世界，众人就都犯了罪，于是死就临到众人。那个一人是指谁？亚当，所以从亚当到摩西，罪就存在了呀。罪并不是因为律法颁布才存在，罪本来就存在，对不对？好，所以当罪自亚当一人入了世界以后，然后呢，摩西来了，神又使用摩西颁布律法。那我们在前面讲到这个这件事情，特别讲到说，神颁布律法，他是为着，他是向着那个万民。他是胸怀着万民颁布律法，他不是针对以色列人，要求他们要行律法，他目的是要向着万民，意思他是胸怀万民，希望透过这个方式，让万民，让这个以色列人呢，他能够真的在实行这个律法的过程中，能够知罪，能够知道，能够显为过犯，能够知道自己没有办法。靠这个行律法称义的情况之下，让让这个万民也普世的人，普世的人也因着这样子，就能够意识到哦，原来连这个犹太人都没有办法靠着行律法称义，那我们当然更没有办法了。所以我们就一同能够借着犹太人的这个律法经验，能够回到基督耶稣里面一同蒙恩嘛。这个是我们上次提过的一个颁布律法的逻辑。那所以当这件事情神这样做的目的呈现了以后，你就会理解说：哦，原来律法不能够解决人罪的问题。但是就好像就好像消炎药不能够解决你的脑膜炎的问题。如果你有脑膜炎，你不能吃消炎药就解决了。如果你有就是消炎药，可能它只能减缓症状，它只能让这个症状不要再扩大，让这个症状的严重性不要再升高。你的身体的这个，譬如说，呃，发烧，发烧你能发到烧到几度？三十九度、四十度、四十一度，哇，那不行了，四十一度赶快干嘛？要吃退烧药，对不对？但是我问你，退烧药可不可以让你的病得医治？不能啊，退烧药只是退烧而已啊。退烧，退烧药的目的只是不让这让这个症状得到抑制嘛，得到压制嘛。然后让这个暂时这个病毒侵害你你的身体的情况之下，没有没有一个体就是高体温来来成为它发展蔓延的温床，对不对？所以它必须要退烧。对，退烧药吃了以后，你像你家里面有没有有没有小小孩发高烧的晚上？现在可能你发高烧你就直接挂急诊。以前我们小时以前我们家养小孩的时候不太习惯第一时间就挂急诊，就跑医院，不太习惯这样做。我们会自己用很多方法先降温，然后呢，有一次半夜就是儿子发高烧，退烧药也没效果。就发高烧，怎么办？有一招很用，很好用，用酒精擦他全身，全身擦酒精，迅速降温。但是擦酒精、吃退烧药都不能让他的病得到医治，这就是立法的意思，对不对？啊，譬如说你血压高，那血压高的原因可能是什么？有很多了，我不是学医，我也搞不清楚。但是你你如果只是吃降血压的药，能不能解决血压血压高的这个疾病的问题？不能解决啊。譬如说你你这个血脂高，血脂高你可以有很多方法，可能譬如说，呃，就吃就吃这个降血脂的药，降血脂的药那个血脂叫叫做胆固醇嘛，就是胆固醇太高。这些东西都不能，不管你是吃降血脂的药、类固醇，还是消炎药，还是酒精擦身体，这些都是律法的功能，都是只是不让你的罪，或者是这个疾病。我们刚刚用药物跟疾病的关系来看，律法跟罪的关系，让你的罪不再蔓延、不再发展。律法的功能就是这样子，这个就是职圈。圈到最里的意思，那圈到什么时候呢？他说要圈到，圈到这个应应许的福呢？因信耶稣基督可以归给那信的人，因信耶稣基督归给那信的人。这是律法的的功能啊，第二个很重要的功能。然后呢？归给那信的人，因为我前面讲到说，重点，你的信心不是你的信心的问题，不是你信心大小的问题，是你要选择什么？选择是信的对象是耶稣。啊，那信的对象是耶稣，结果就会使这个应应许的福能够归给那信的人嘛？啊，那我请问你，在信心跟律法？相对就是以信心为本，跟以律法为本的相对性来讲的话，你得到了你你你你有了一个信耶稣的这样的一个一个信心的对象。那另外，如果你不是以信耶稣为你信心的对象，如果不是的话，你会以什么为你信心的对象？我再说一次，以信为本跟以律法为本，这是不是相对的？那以信为本，是你选择了相信耶稣基督成为你信的对象，这是以信为本的意思哦，不是你要去修炼你的信心哦，让你信心变得很伟大、哦，不是啊、哦。你知道旧约时代麻风病得医治的只有一个人，旧约时代麻风病得医治的只有一个人，声音上记载只有一个人，这个人是谁？乃曼。那么乃曼为什么得医治？因为他没有律法观念呐、啊，他是外邦人呐、啊，他没有律法的概念，没有律法的观念呐、啊，这可以理解吗 ？Amen。你到了新约的时候，信心被称许的，有两个两个 case， 被信心被耶稣亲口称许，说这么大的信心，这么大的信心，两个 case， 记不记得哪两个？一个是百夫长，对，还有一个呢？迦南夫人两个都是外邦人，为什么没有律法思维？好，所以我再讲一次：以信为本跟以律法为本。以信为本定义是三章二十二二十二节的很重要的一个观点，说你的你的信心大小不在于你的信心大小，你的信心重点在于你信心的对象。好，那以律法为本的呢？他不是没有信心哦。以律法为本的，他的信心也不是大小的问题，也是对象的问题哦。以律法为本的信心对象是谁？是你自己啊。你看到了吗？你看到那个差异了吗？以信为本的律的信心对象信的是谁？耶稣。然后以律法为本的信心的对信的对象是自己，所以你才会以行为本嘛。谁的行？你自己的行为啊。我要我要我要做什么，我才能够得永生？我要做什么？我要做什么？我要做什么？好，所以当二章二十四二十二节讲了这个事情以后呢，应许的福要因为你选择了信心的对象是耶稣，以此为这个前提的同时，你就会得到那个应许的福归给那信的人。对不对？这、就是接着前面二十一节，神的那律法这样律法是与神应许相这个反对吗？断乎不是。那那神的应许要怎么样归给那信的人呢？是因信耶稣基督，这是以信为本的这个核心核心的价值在这里。所以接着二十三节就说了，这因信得救的理。还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。那当然，二十三节跟二十二节，它在呼应嘛。第一个呼应什么？第一个是圈在罪里，那个圈跟看守在律法之下，圈在罪里就对应到看守在律法之下。这个其实是一个，就是一个重复性的说法。二十三节是重复二十二节的重点。但是差别是，他二十二三节更具体的强调的信心这个本质是什么？跟我说，信心的本质是基督。啊，因为 pistis 这个字在这里出现了两次，我我我没有把希腊文拼音标示出来。那中文在哪里？就是二十三节，这因信得救的理，这因信得救的理，原文没有。得救的理这四个字没有，所以原文是阴性，这阴性，这信心还未来以前。原文是二十三节，这阴性得救的理，我要再讲一次，阴性得救的理，原文没有得救的理这几个字没有，所以他其实在讲这信心还没有来以前。我们被看守在律法之下 ，OK， 所以他呼应前面这一节圣经，同时他在强调信心的本质是基督。所以这个信心现在来了没有？来了，信心来了。信心怎么来了？信心是借着耶稣来了的的这个事实，信心来到了人间。所以保罗说。是这个，我已经与基督同定十字架。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我如今在肉身活着，是因神儿子的信心而活。这是保罗他对于信心的一个很重要的一个启示的真理的阐述啊。所以他这边讲到因信得救的理，原文是因呃，就是这信心还没有来以以前。还没有来以先，我们被看守在律法之下，一直看守到，一直监禁到，一直包围，一直限制到什么呢？限制到呢将来的真道，真道原文也是信心。但我不反对他翻译做真道，为什么？因为基督来了，恩典来了，基督来了，真理来了，恩典和真理都是凭信心领受的，所以基督来了。也在恩典真理来的同时，信心也来了。所以你讲到将来的真道的时候呢，它原文是 “pistis”， 是信心。但是信心呢，如果你去查字典，它有很多个关于信心的不同版本的字典，在在分析这个字的时候，其中有一个版本应该是伪式词典的版本。伪式词典的版本就把信心，他说有一个翻译叫做“真理的本身”。真理的本身，信心，它的意思就是真理的本身。所以你这边讲说信心显明出来 ，OK， 或者是真理真道显明出来也 OK， 因为信心就是真理本身。好，这个是23节所强调的。好，总之呢，在这一节这两节圣经要传递的信息是，律法它的确限制了罪的发展跟蔓延，它不能解决罪的问题。对不对？如同消炎药不能解决你身体发炎的问题，你必须要改变很多身体发炎的根本原因，才能够得到医治。就如同律法不能够解决罪的问题是一样的。amen。好，所以这个是二十三节，接着二十四节，律法是迅猛的师傅，经文说。这样律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。那这个，这个有一个背景了，因为迅猛的师傅呢，他在当时希腊或罗马的他的家庭中是非常普遍的。他在家庭中呢，他是他是当时的家庭文化，因为有奴隶文化的关系，所以许多的家庭其实都有。这个奴隶在他们家里面做各个不同的事情，那其中有一个，他就是做管家，然后也同时可能也做了照顾孩子的事情，包含了也包含了生活起居的照顾，也包含了生活的行为的照顾，啊，也许有的我不知道那个时候因为文盲的，就是占比蛮高的、哦可能要有那个真的是读过书的努力也还不多，啊，基本上就是生活的照顾，基本上就是行为上的照顾，大概是这样。这叫迅猛的师傅，当时就是有这么一个背景，啊，社会的背景。那这这个被照管的、被照护的这个孩童，嗯，他就必须要等到等到一个年龄长大了，到一个年龄。那按照犹太人的成年礼呢，是十男生是13岁，女生12岁。然后犹太人的成年礼里面，可能13岁、12岁的这个年龄过了以后，那男生呢，我知道他一定就是要跟着父亲一起做事，父亲要亲自要照管他，要代理他，要当他的教练啊，就好像耶稣他跟着父亲也是1二十，也是十三岁成年礼之后才开始学做木匠的工作等等。那这个是犹太人的文化，那其他的这个文化也相去不远。那这个是当时的有这么一个社会文化，所以他用这样的比喻来说，律法是我们迅猛的师傅。那如果我们理解这个事情，他就是引我们到基督那里，带我们能够进入这一个，等到直圈到那这个呃圈到什么？直圈到。被看守的律法之下，只圈到那个应应许的福，可以因信耶稣基督，可以归给那信的人的这个时候，对不对？所以律法是迅猛的师傅，但是这是这样的比喻，他可以这样子说的同时，让受信人，就是加拉人，能够立刻理解说：哦，那原来我们现在已经是儿子，我们没有必要。再回去守律法，像在迅猛的师傅在奴仆的手下做奴仆一样，对不对？如果我在牧师傅的手下，我就像奴仆一样，我就不是儿子。但我现在已经是儿子，对不对？我就我是亚伯拉罕的后裔，我因信我属基督的，我就是亚伯拉罕后裔，我就要蒙这个祝福，我就要蒙亚伯拉罕之福。那这亚伯拉罕之福呢，要临到我的前提是我我就是借着。因信耶稣基督，所以这个应许的福就归到我身上来了。那我就没必要再回去守律法呀，因为我守律法，我是走回头路啊。我守律法，我等于又回到了那个孩童的那个幼稚的孩童的那个时代，当作作为训蒙师傅的管教之管管束之下，那就我就失去了我做儿子的自由。保罗用这个比喻就是这么教导他们，他们一听就会懂。因为这是一个他们的社会当时的文化，他就会听了就会懂的，但是你不能把这一个比喻把它变成是规则。什么叫做比喻变成规则？哦，那你这样子这些每一些，我们现在虽然在恩典时代啊、哦，但是你给加拉太书三章二十四节讲了，律法是我们训蒙的师傅、哦，所以每一个人呢信耶稣呢成为信徒了，成为神的儿女，对，没错。可是呢，你也要先学习。这个三个步骤，五个规条，呃，然后十二个守则，你要把这些事情通通做好。然后呢，因为他是迅猛的师傅啊，啊、呃，等到你成熟了，等到你经过了这一个什么样的成全，经过一段时间的时候，你就是儿子了，你就可以自由了，你就可以进入恩典了。很多人误解了这样的这个比喻，而把它变成是规则，没有，这是比喻，这不是规则。不是说你今天在基督里面你已经蒙恩了，你还要先走一段训蒙师傅要做这个律法之下的奴仆一段时间才变儿子，没有这种事情，啊，这是我特别要强调一下这个比喻。他说这个是这个比喻呢，训蒙的师傅是要引我们到基督面前，所以他他的他的保罗的目的就很清楚的讲到了说。这个律法呢，其实它就像一面镜子，啊、呃，训蒙的师父呢，就好像引你到基督面前，他像一面镜子，就是你如果你照镜子的时候，你就可以发现你的脸上啊、呃、哪里这个眼屎没挖干净啊，或者是哪里这个有脏污啊，你就把它清理掉，对不对？你就可以，呃，或者是呃，有很多的那个雀斑啊。啊、哦，那你就可以在铺粉的时候啊，啊、哦，把它铺一铺，把它盖过去。但是如果你要你的，你你你的你的改变你的体质，变成你不是用铺粉，不是用抹那个亮光，那叫什么啊？遮瑕膏、亮光漆还是什么？你不是用那些东西去让自己容光焕发。你真的要让自己容光焕发，应该是用什么？应该是你很好的饮食啊，然后很好的话语的领受啊，然后让你心欢喜啊，让你灵快乐啊，让你的肉身就容光焕发呀。律法就是这个遮瑕膏，律法就是就是这个啊，漂白漂白。漂白水、呃，什么润润肤水、美白水，对不对？律法就这个概念啊、哦，就引我们到基督面它是这样的一个一个概念。啊，接着呢，我要对照到题目太前书一章八到九节的上半节，讲到律法不是为一人设立的，律法不是为一人设立的。呃，经文是提前的一章八到九节的上半节。我们知道律法原是好的，只要人用得合宜，因为律法不是为一人设立的。律法不是为一人设立的。首先要讲用得合宜是什么概念？当然前面讲到的几个所有的功能都是在用的时候的一个思维，但是这边我要特别讲的用得合宜呢，我我。要用两处圣经来跟大家分享，第一个是路加福音二十四章的二十七节，啊二十七节，那那个经文呢 PPT 没有啊，我把它读出来。于是从摩西和众先之起，凡经上所指的自己的话，都给他们讲解明白了。这是讲到耶稣基督复活的那一天的下午，从耶路撒冷往以马五十路上的两个门徒。然后呢，耶稣跟他们在交谈的时候，就讲了这一段话，就是耶稣呢，就把他关乎到这个所谓的摩西跟众先知经上指着自己的话，都给他们讲解。这是用得合一的概念，就是现在你要你要不要读立法书？要不要读要？要啊，那是圣经的一部分，你要读啊。你要读《创世记》啊，你要读《启》，你要埃及记》啊，你要读《立位记》啊，你要读《民数记》，你要读，虽然很难读，对不对？《立位记》尤其难读，但是你只要用得合一，你读得津津有味。因为他说，凡那个律法书上指着基督的，你用耶稣基督的救恩的要匙，用恩典的思维去读，你就会读出很多的满足。啊，会那个话会让你更有信心 ，amen。啊，所以路加福音二十四章到了四十四节啊，同样的话又对着这个其他的门徒啊，包含耶路撒冷教会的门徒说，他说耶稣就对他们说了，摩西的律法，凡指着我的话都必须应验，对所以这个是用的合宜的概念了，啊，不是。不是拿拿律法的条规条，拿律法的条款拿来用，不是这个概念，是你要用恩典的思维，用恩典福音的真理去当做一把钥匙去解读律法书，啊，你会在这个神话语的造就跟建立上面会更有大大的祝福。好，所以律法也不是为一人设立的，那律法不是为一人设立的，律法是为谁设立的？按照《提摩台前书》这个经文的下文，他是说为罪人设立的。那为罪人设立要怎么解读呢？意思就是说，罪。罗马书六章有一句经文说：“罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。”意思就是说，如果你。理解了这个律法不是为一人设立的，你就要理解你的恩典立场，在恩典之下的立场，你才能够脱离罪。如果你不在恩典的立场，其实罪还是你的主。罪如何不能做你的主呢？你要在恩典之下。所以罗马书刚才那个经文说：“罪必不能做你们的主。”这句话依据什么前提？因你们在恩典之下，所以如果你想要用用，呃，用用律法要把它用的合一，你要用新约恩典福音的真理去解释它，去理解它，啊，这样子就不会又把你的那那个思维又弄到律法之下去，所以就就不会有定罪。那林前十五章五十六节。他讲到罪的诠释，死的毒钩就是罪，罪的诠释就是律法，所以律法不是为一人设立的。这个解释就是，你不在律法之下，你在恩典之下。第二个，如果你在律法之下，罪的诠释就会就会很容易让你能够在罪的诠释之下，可能就被定罪。所以他讲的罪的诠释就是律法。好，那我请问你，罪的诠释就是律法这句话如果成立的话，那另外可不可以就说义的诠释就是恩典？逻辑上就是这样子。啊，跟我说罪的诠释就是律法，义的诠释就是恩典。好，再来，律法是影儿，基督是实体。啊、哦，这个都是新约很重要关于立法的公用的概念了啊。那经文呢？哥罗西书二章十七节、十八节，所以不拘在饮食上或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿，那形体却是基督。就是你，当然你很可能你要一个人出现的时候，人还没有。形体还没有现身之前，你可能会先看到他的影子，在有阳光的照耀的情况之下，但是你看到他的影子，你影子已经来来了。那一直到形体出现的时候，你就不需要再盯着他的影子，你要跟这个人说话，你不要透过影子说话，你跟这个人说话，你就要透过这个实体，然后跟他眼对眼的说话。这个很简单的一个概念，对不对？没有人会说影影实体已经来到你眼前的时候，你还盯着他的影子说话，没有这个意义嘛，对不对？就好像那个网络不是有网友嘛，啊，网友不是都是会有照片嘛，大头贴嘛，啊，然后你你你你，你你在在跟他网络上在交朋友的时候。然后你就是脑袋里面就是这张大头贴，就是你对他的形象的印，一个 copy 嘛， c o p y 在你脑袋里面。那有一天你们网友一个一个在南一个在北，然后你们在台中约会见面，然后你带着那个照片，对不对？要认要认人嘛，因为现在因为他现在现在美容都做很大呀，美肌都做很大了。所以你你你要认人嘛，啊你那认人认出了那个人以后你，你你就不要一直还盯着照片呐、啊，也许那个本人跟照片差很远，但是你盯着照片也是不礼貌的嘛，你要盯着那个人嘛。那耶稣已经来了，你还盯着律法，还在持守那个律法，他的意思就是这样子。哦，这些都是影儿，实体是基督。啊，希伯来书十章第一节上半节，律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相，这都是讲到影儿跟实体。好，最后的一个结论啊，这个结论比较长一点呢、啊。律法的总结就是基督，这、就是今天的结论。罗马书十章四节，律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。那总结的意思就是。整个事情的终结，整个事情的最后的结尾。律法呢？那意思是什么？意思就是，基督如果来了，基督如果成为这个终局、这个终结者、律法的终结者，律法就可以废去了，律法就可以因此而被成全，而律法的制度就可以停止了。啊，这个就是律法的总结，就是基督的这个白话的意思。啊，那所以在这里，在这里的这个总结里面，我们要把前面呃上一讲上一讲我们提到这个律法的时候，我们讲到律法的功用的时候，说到律法是为过犯天上的，律法是对律法以下的人说的律，神是要借着律法叫人无可夸口。然后神也是胸怀着普世万民来颁布律法，啊，第五，律法是叫人知罪；第六，律法任务是阶段性的；第七，律法显明恩典的超越性。那这个是上一讲的结论嘛？啊，那今天呢，我们讲到这个律法的公用的下集的时候，我们跟大家提到的时候，律法呢，它是跟神的。应许相呼应的，对不对？律律法是跟神是什么应许？跟神永生的应许相呼应的。律法也是不能叫人得永生的，对不对？律法如果能叫人得永生，意义就成诚然就本乎律法了，对不对？律法是不能叫人得永生的。那律法也是限制罪的发展跟蔓延的。那律法也是迅猛的师傅。啊，律律法不是为一人设立的，律法是引而实体是基督啊、呃，这个都是。前面所讲到关于律法的功用，那今天呢，最后的结论就是律法的总结就是基督，而这个总结呢，要把前面的上一讲的七个点跟今天讲的六个点加起来啊来看的话呢，至少有三个部分。第一个部分呢，如律律法如何啊，律法律如何说总结就是基督呢？就是第一个，基督在本质上。终结的律法，在本质上，所以马太福音五章十七节说到说：“莫想我来是要废掉律法，乃是要成全。”这个成全就是终结的概念。他不是把它干掉了，不是把它毁掉了。律法一点一画都不废去，是这个制度被停止了，因为不需要了，因为他来终结了。他来终结一个积极性的意义，就是来成全的，来补全。成全原文的意思就是补全的。补什么权？补他不足的之权，律法不足之权呐、啊！啊、呃，由基督来补权。是是成全。然后罗马书七章十二节说：“这样看来，律法是圣洁的，对不对？然后公义良善的，所以在本质上，基督他已经成全了律法。从他基督本身，他是照着律法的那个本质上的公义、圣洁跟良善。”没有一点点瑕疵，基督的生命就是公义，基督的圣生命就是圣洁，基督的生命就是良善，对吧？所以基督来了，已经怎么样？成全了律法，也已经活出了这一个律法的生命本质。a l right， 所以他在本质上已经终结了律法，同意吗？他已经活出了这一些。律法的本质的公义、圣洁跟良善都被基督已经活出来了，而我们这一般呢，在基督里的这些呃这些神的儿女们，我们也在基督里面，在神看为公义、圣洁跟良善的，所以我们在基督里面，在在在基督里，在恩典之下，就是借着基督在本质上终结律法，神看我们。也是没有瑕疵，毫无缺陷。各罗西书讲的，对不对？啊、哦，这个是第一个。综合前面所讲的这些，第一个点叫做本质上它终结了律法。第二个呢，基督也在功效上终结了律法。以赛奥斯五十三章十一节经文说，他被看见自己劳苦的功效。什么劳苦的功效？以赛奥斯五十三章。整章都在讲耶稣的十字架预言，耶稣基督定十字架，这是他劳苦的功效。他看见他自己劳苦的功效，就心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以在功效上呢，也终结了律法。那律法的功效也因耶稣基督呢。得到了成全而终止了。啊，所以加太书五章六节这个经文，原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。提前一章五节，命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心、无愧的良心、无伪的信心生出来的。那这个总归也就是成全的意思，呃，也就是终结、总结的意思，同样一个希腊字哦，那这个命令你可以把它理解成为律法，呃，命令也是律法的一部分了、啊。所以律法的总归就是爱。这爱是从清洁的心、无愧的良心和无伪的信心生出来的。就你可以从前面我们所看到的关于这些律法的功用，你可以看见背后那个神爱人的动机啊。他颁布律法，也就是爱，所以耶稣看见他，就爱他，对不对？然后就就就要他，就要他去变卖家产来跟从他，那他做不到，那耶稣说，那这样的人呢，很难得救，但没有问题。在神不能，再人不能，再神凡事都能。他要来成全律法，来让人可以因他得救，啊，最后呢，在墓地上，基督在墓地上终结律法。啊，经文是罗马书八章三到四节，律法因肉体软弱，神就差遣自己的儿子做了赎罪祭，使律法的义成就在这呃，在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上。因为前面讲了颁律法颁布的目的是要引人到基督面前嘛，是迅猛的师傅。所以他就归纳在墓地上的终结了。基督在墓地上也终结了律法。啊，基督就是律法争议的实体。他来了，我们就没有必要再继续拥抱律法的影子。那除了这个，在本质上，在在这个功效上，跟在墓地上终结律法。最后，我们要做一个出于信心跟出于行为的意义这两个意义的一个比较，因为罗马书十章四节宣告了说，律法的总结就是基督之后，后面有一段圣经呢，做了一个算是比较性的，一个教导。那这个教导呢，我觉得，呃，保罗很有启示，我想跟大家分享，来做今天的结束啊。罗马书十章六到七节。刚才是四节嘛，啊，然后接着他六到七节说什么呢？他说唯有出于信心的意，唯有出于信心的意，不是出于行为的意。」会如此说，说什么呢？说你不要心里说，谁要升到天上去呢？那刮胡呢？刮胡其实是保罗加的注解，他引用的经文呢是引用。在《生命记》三十章的经文，《生命记》三十章的这个经文的原话是这么说的：“他说，我今日所吩咐你的，不是离你远的，不是在天上的。使你说，谁替我们上天取下来，使我们听见可以遵行呢？”那《生命记》当时，当时摩西在宣告这个《生命记》的这样的，向他、向他的百姓、向神的百姓，在宣告这些话的时候。我相信是有启示的，因为他说这个诫命不是难守的，所以保罗在引用这个经文的时候是引用《生命记》的原话，但是呢，保罗在引用原话的时候又加了注解，就是说《生命记》说你不要不是在天上使你说谁替我们上天取下来使我们听见可以遵行，这个律法不是这样子，不是你的努力就可以搞定的，连。摩西在当时《生命记》的三十章就得了启示，只是保罗在《罗马书》引用这个经文的时候加了注解，说什么叫做心里说升到天上呢？意思就是要领领下基督来。难道是你上天去把基督领下来吗？你就搞哎你很厉害对不对？你靠你的行为可以称义，你可以厉害到你上天去把基督带下来吗？让他可以道成肉身吗？当然不是你做的嘛。这谁做的？神做的，是神主动发起的呀。神要他的儿子，他他神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们呐、啊，叫一切信他的不自灭亡，反得永生嘛。这是神主动发起的救恩嘛？救恩属乎耶和华，你不能自救，你你你没有你没有那么厉害嘛。你再怎么厉害，你能厉害到候你升到天上去领基督下来吗？让他道成肉身吗？让他定死十架吗？对不对？啊，那就算是你可以，那谁又能够下到阴间去呢？耶稣死了，三天后复活了，这跟你有发生关系吗？难道是你去领基督从死里上来吗？当然也不是啊，你不可能，没有人可以做到这件事情。所以这件事情其实是很简单。所以十章到了七节讲完以后，就说：“这道离你不远，在你口里，在你心里。”阿门。啊，所以耶稣来了，他到成为肉身，住在我们中间，是父神主动发起的一个救恩的行动，不是你飞上天去请耶稣下来 ，amen。啊，所以也不是你你死耶稣死了以后，你你你，然后呢，你下到阴间去去救耶稣上来，父神不用我们帮忙，对，是他将耶稣从死里复活 ，amen。好，所以，所以不是不是呃靠你的行为，因为经文在刚才我们讲的这个十章的这个经文说到是出于信心的意，你能够清楚这件事情，不是出于行为的意。那出于行为的意到底什么概念呢？因为这个东西它就是有一点吊诡的哈，因为你不是拜神，你就是拜拜偶像嘛，人呢有一个敬拜的天性啊。那其实，其实拜偶像什么什么本质？拜偶像的本质就是拜手所做的，偶像是手做的，偶像一般都是手雕刻的嘛。那你把它应用延伸出人总是以自己所做的为敬拜，以自己所做的为满足，以自己所做的为依归。以自己所做的以及所拥有的来定义你自己，这个其实本质上就是拜偶像，概念是这样子。啊，那这种思维其实是到处都是，所以最后呢，圣跟我说：“圣防律法偷溜进来。”圣防律法偷溜进来。罗马书五章二十节说：“律法本是外天的，外天的叫过犯显多，只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”外天原文呢，就是偷溜进来，意思就是偷溜进来。那偷溜进来有什么样的情况会偷溜进来呢？这是哥罗西书二章八节的教导。哥罗西书告诉我们说，你要谨慎哦，恐怕有人用他的理学，理学意思就是哲学了啊，他用 philosophia。然后还有虚空的妄言，妄言要怎么讲呢？就是大话，画饼，就是现在其实都有，就是就是饼就是要画，就是要画大嘛，对不对？啊，这个是文化，现在的文化是这样的，饼要画就要画大，妄言这个概念，然后这些东西它有什么问题？哲学有问题吗？望远有问题吗？虽然他在画饼，画的很大，你也不会那么容易上当啊。你也知道这在画饼嘛，你可以分辨嘛，那你就画回去就好了嘛。基本上 ，so what， 对不对？哲学有什么害处呢？画饼有什么害处呢？它的害处在后面，因为这个不是他这个哲学够不够哲，或者是这个饼画的够不够大的问题。而是他不照着基督，啊，不照着基督的意思就是不依据基督。那不依据基督是什么呢？不依据基督就会可能就会有一个闪失，什么闪失呢？就是因信耶稣基督归给那信的人哦，又是信的对象的问题了，对象会模糊，你信的对象会因此模糊。不照着基督是这样的一个风险。你的思维里面，你的依据、你的判断，照着就是依据的意思，就是你采取行动、你的判断、你的决定、决定你的方案、你的各种的这样的一个形式说话，这些断案的事情呢，你是依据什么？他说你不不是依据基督了，因为这个哲学啊讲得很有道理嘛，啊，这个望远笔放的很大，你也觉得。很令人兴奋嘛，然后你就不照着基督，不照着基督呢？他说照什么呢？照人间的遗传和世上的小学。那这个遗传其实意思就是传统啊，传统里面包含了文化，包含了习惯等等。那这些事情很容易让你不照着基督，照着人间的遗传和世上的小学。那世上呢？它原文是 cosmos，cosmos cosmos 就是世界。新约圣经里面讲到世界是是就是用 cosmos 这个字。啊、呃，眼目的情欲、肉体的私欲、今生的骄傲，这些都是 cosmos。他说这个 cosmos 呢有一个小学，小学呢 story key on，story key on 呢，呃，这个就是直接翻译的话就是原则，啊、呃，就是世界的原则。不照着基督，乃照着人间的遗传、传统文化和世界的原则。他说这些东西呢，看起来无害，对不对？哲学无害，画饼无害，遗传或者这个这个传统或者是文化无害，或者是什么？但是他说有一个危险是，这个东西呢会把你掳去。掳去这个掳，它其实就是一个。掠夺、抢夺的意思，抢夺去了什么？抢夺去了、掠夺去了你已经拥有的东西。想一想，你在基督里拥有了什么？你在基督里是不是已经拥有了平安？你在基督里是不是已拥有了应许的喜乐、应许的智慧、应许的健康、应许的能力、应许的富足？这东西可能被掳去、被抢夺、被掠夺、被偷窃、被毁坏。你已经拥有的东西会失去，可能会失去。那它会让人为什么那么容易让人失去，让让你被掳去呢？因为它是，它是哲学，它是呃理学，它是遗传，它是很合理啊。好，那那你说那这样子的话，我们难道我们的形式说话什么都不能不能有不能造哲学？不是不能，你你你你，你你今天照着基督能不能有哲学？基督徒有没有哲学？有啊，基督徒哲学是什么定义？你知道吗？结哲学就是生活的理念。基督徒可不可以有生活的理念？可以啊，你的生活理念可能跟柏拉图一样啊，可能啊，可能啊。但是问题是。你是柏拉图的门徒，跟你是基督的门徒，门徒活柏拉图柏拉图生活方式，那是不同的事情，两件事啊。你做柏拉图的门徒，跟你做基督的门徒，活柏拉图的生活方式，那是两、啊、回事啊。你照着基督，你怎么活，你都是愉快；你怎么活，都是喜乐；你怎么活，都是富足；你怎么活，都是平安。不一定每一个人要活得像像像财主。我见过很多财主啊，我以前卖房子的，我见过那个财主，我我印象非常深刻。他有大概每一年租金可以每一个月不是每一年，对不起，每一个月租金可以收台币超过一百万，一百两百还三百我不知道，因为就我知道的，他提愿意提供出来让我知道他的不动产的标的物，就我知道的就超过一百万的租金，但是他穿跟我谈契契约的时候。契约要签代理销售合约的时候，出租租赁租赁契约的时候，他他穿的是一件那个那个内衣白色的内衣嘛，圆领的嘛，然后这边有一个黑松汽水的瓶盖，然后那个瓶盖旁边还有破口破洞破洞，表示那是黑松汽水的正品，不用花钱买的，而且还破了。还舍不得换，这是他的生活方式。没有生活方式的错误的问题，你可你你不，但你也可以，你也可以，你没有房子可以租人家的情况之下，你可以穿的一一样一件白色的圆领 T 恤，但是这边可能不是不是黑松汽水，对可能是另外一个 logo， 然后可能是要花钱买的。啊，可乐。哦、oh, ，没有，我的意思是说，你可以照着基督，自由的活出你生命的美好，活出你自己。你可以自由，你可以在在这个基督里面，有那个神儿女充分的自由，不在立法之下。你可以的，你很你很自由，在基督里面你有充分的自由，因为你已经借着鸿恩和所赐之意，在生命中你做王了。你的罪也已经得到了赦免了，罪案也得到了撤销了，你恢复了生命的清白、okay. ，对不对？然后你是公益的，你在生活当中你难免有挫折，你每一年可能到年底的时候，你会啊，这一年又那么快的过去了，好像一年一事无成，对不对？不要论断你自己。今天，今天你还在这个情况没有关系，你还有明天；今年你的这种情况没有关系，你还有明年。终身的时间在神的手中，把自己交给神，享受神，让神来带领你，在基督里成为那一个自由的恩典的子民。奉耶稣的名祝福大家。好，最后一页放一下，最后一页，最后一页放一下，不是，就最后一个 page， 呃 ，PPT 对。啊，我们读一下好了。来，师母带我们读一下。